2: Het is 20 juli 2022. Ad K. staat samen met zijn vriendin Boukje en advocaat Vito Schekroela te wachten in de statige hal van het Amsterdamse gerechtshof. Iets meer dan een jaar eerder werd hij door de rechtbank vrijgesproken van de moord op drugsdealer Patrick van Dillenburg. Ad had die moord wel bekend aan een undercover agent, maar de rechtbank oordeelde dat die bekentenis niet gebruikt kon worden als bewijs. Het was volgens de rechter niet goed te controleren onder welke omstandigheden Ad die bekentenis had afgelegd. Maar het OM ging in hoger beroep. En vanmiddag doet het gerechtshof uitspraak. Zo op het eerste oog is Ad er koeltjes onder. Hij heeft er vertrouwen in dat ook het Hof hem vandaag zal vrijspreken. Want extra bewijsmateriaal is er niet. En daarbij komt dat niet lang geleden het gerechtshof in Den Haag in een vergelijkbare zaak Wim S. vrijsprak.
3: Dank u wel. Ik herken u van de vorige uh, zitting en um, ook alle overige aanwezigen welkom vanmiddag. Um, ik hervat het onderbroken onderzoek ter terechtzitting in de stand waarin het zich bevond op 22 juni 2022. En ik sluit ook direct het onderzoek ter terechtzitting en we zullen onmiddellijk uitspraak doen.
2: Maar zodra de raadsheer aan het arrest begint, slaat de sfeer om.
3: Het Hof acht hetgeen de verdachte op 27 september en 16 oktober 2018 aan undercover agent Patrick heeft verteld, bruikbaar voor het bewijs. Het betreft hier, Brood, ja, het verhaal, het betreft hier geen verzonnen verhaal. Verschillende elementen uit deze verklaring zijn op grond van de feiten en omstandigheden in het dossier aantoonbaar juist gebleken. Daarnaast vindt het verhaal van de verdachte steun in ander bewijs. Het Hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte Van Dillenburg opzettelijk om het leven heeft gebracht.
0: Ik ben
2: onschuldig, mevrouw.
3: achter het hof bewezen dat de verdachte het lijf van Van Dillenburg verborgen heeft gehouden om dit feit te verhelen.
2: Het oordeel is in hoger beroep bijna compleet tegenovergestelde van dat van de rechtbank, ruim een jaar eerder. Een groot deel van het bewijs dat de rechtbank in Amsterdam afwees, wordt door het gerechtshof nu wel als bruikbaar beschouwd.
3: De verdachte heeft zich in de periode 31 december 2001 tot en met 21 januari 2002 schuldig gemaakt aan de doodslag op Van Dillenburg.
4: Ik ben onschuldig. Hij heeft
3: dit gedaan door meerdere schoten op het hoofd van het slachtoffer af te vuren. En, toen dit in de ogen van de verdachte niet afdoende was, met een hard voorwerp het hoofd in te slaan. De verdachte heeft hiermee Van Dillenburg beroofd van het meest kostbare dat een mens bezit het leven.
0: Ik ben onschuldig, mevrouw. Ik ben echt onschuldig.
3: Ik wil u vragen om uw rust te behouden op dit moment. Ik ben bezig met het voorlezen van het arrest. De verdachte heeft vervolgens met zijn mededader om ontdekking van deze levensberoving te voorkomen en de oorzaak ervan te verhelen, het lichaam van Van Dillenburg begraven en afgedekt met beton. Na enige tijd, uit angst voor ontdekking, hebben zij het lichaam opgegraven, het lichaam verschredderd. ...en de resten uitgestrooid over een bollenveld. De verdachte is daarmee op een gruwelijke en respectloze wijze omgegaan met het lichaam van van Dilleburg. Dit is uitermate schokkend voor de nabestaanden. De onschendbaarheid van het lichaam, ook dat van een overledene, is een belangrijk rechtsgoed. De verdachte heeft hier in zeer ernstige mate inbreuk op gemaakt. Het lichaam, dan wel de resten van het lichaam van van Dilleburg, zijn tot op heden niet gevonden. Door het doden van van Dilleburg en het nog steeds verborgen houden van diens lichaam heeft de verdachte onherstelbaar leed, verdriet en pijn toegebracht aan de familieleden en andere naasten van het slachtoffer. Het Hof acht alles afwegende een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 16 jaar met aftrek. Een onschuldig heis, mevrouw. Gewacht. Ik ben
0: onschuldig. Het hof, Nogmaals, het is een broodje verhaal. De
3: gevangenneming van de verdachte, omdat gelet op de ernst van het bewezen verklaarde feit 1. Het Hof van Oordeel is dat het twaalfjaarsgrond en de geschokte rechtsorde aan de orde zijn.
0: Ik ben onschuldig. Dit is de Mevrouw.
3: U heeft twee weken de tijd om in cassatie te gaan. Yes. De uitspraakzitting wordt nu gesloten. De rechter is gekomen. Gaat u mee? Ja.
2: Dit is Grijsgebied, een podcast van de Volkskrant. En ik ben Elsbeth Stoker. Ruim anderhalf jaar geleden maakte ik een podcast over de omstreden opsporingsmethode Mr. Big. En toen in februari 2022 de laatste aflevering af was... dacht ik dat ze ongeveer alles wel verteld was over die methode. Maar inmiddels zijn er heel veel dingen gebeurd. Dingen die ik, om eerlijk te zijn, niet had verwacht... En daarom heb ik besloten om toch nog één laatste aflevering te maken. Om je geheugen nog even op te frissen. Mr. Birk is een undercover methode die de politie gebruikt bij moordzaken. Zaken waarin ze geen enkele andere mogelijkheid meer zien om tot een oplossing te komen. Bij Mr. Birk wordt een verdachte ingepampt door undercoveragenten. Vaak doen die agenten zich voor als criminelen... en infiltreren ze langzaam in het leven van de verdachte. Ze beloven hen werk waarbij veel geld te verdienen valt. Maar op één voorwaarde. De verdachte moet eerst wel open zijn over zijn criminele verleden. Zo hoopt de politie een bekentenis te ontlokken. En daarmee dus een zwaar misdrijf op te lossen. Dat klinkt misschien mooi. Maar in eerdere afleveringen van deze podcast hoorde je dat deskundigen kritisch zijn. Zij vinden dat het risico op een valse bekentenis te groot is. En dat de methode daarom eigenlijk niet gebruikt zou moeten worden. Het probleem is dat vaak niet goed te controleren is... of een verdachte niet te veel onder druk is gezet... om zo'n bekentenis af te leggen. In de eerdere afleveringen behandelde ik twee zaken... waarin Mr. Big een Hoofdrol speelt. De één was die van Wim S. Die ervan beschuldigd werd dat hij zijn vriendin Heidi Goetard had vermoord. In de tuin, na een avondstappen. Ruim een jaar lang infiltreerde undercover agent Joep in zijn leven... en uiteindelijk bekende Wim de moord. Eerst werd hij veroordeeld... Maar na een lange juridische procedure besloot de Hoge Raad dat de zaak over moest. En daarna werd Wim alsnog vrijgesproken. Het gerechtshof in Den Haag vond dat niet goed te controleren was... hoeveel psychische druk de undercoveragenten op Wim hadden uitgeoefend. En ze konden niet uitsluiten dat Wims bekentenis een valse was. De andere zaak die ik behandelde was die van Atka... Ad K. kwam in beeld bij de politie omdat een anonieme tipgever had gemeld dat hij in 2002 betrokken zou zijn geweest bij de dood en verdwijning van de Amsterdamse drugscrimineel Patrick van Dillenburg. Hoewel het lichaam van van Dillenburg nooit werd gevonden en er ook nauwelijks ander bewijs was, besloot de politie in 2017 om toch een undercoveractie op te zetten. Twee undercoveragenten sponnen een web van leugens rondom Ad en zijn op dat moment net nieuwe vriendin Boukje. Uiteindelijk bekende Ad de moord... Hij zei dat hij van Dillenburg samen met een inmiddels overleden vriend, die Fred heette, eerst had proberen dood te schieten. Maar dat dat mislukte en dat ze hem daarna zouden hebben doodgeslagen. Ze zouden hem vervolgens hebben begraven onder een laag beton. Daarna weer hebben opgegraven, door een zwerre hebben gehaald en uitgestrooid hebben over een bloembollenveld bij Noordwijkerhout. Niet lang na die bekentenis werd Ad s'nachts opgepakt. Op de woonboot waar hij samen met Boukje woonde. Maar... Ad houdt daarna vol dat zijn bekentenis niet klopt. Alles wat hij tegen de andere kofferagent had gezegd was verzonnen. Het was allemaal een broodje aap. Hij wilde gewoon indruk maken op de andere kofferagent, die net als de slachtoffer heel toevallig ook Patrick heette. Want die spiegelde hem een wereld voor waarin hij flink geld zou kunnen verdienen. En dat geld had Ad, die op dat moment een junk was, hard nodig. In het voorjaar van 2021 deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak. En Ad werd vrijgesproken. Niet alle gesprekken tussen Ad en de andere Kofferagenten waren opgenomen. En van wat er was opgenomen, was de kwaliteit niet altijd even goed. En dus vond de rechter dat het niet goed te controleren was... hoe Ad tot zijn bekentenis was gekomen. Maar het OM ging direct naar die vrijspraak in hoger beroep. En wat er van dat hoger beroep is terechtgekomen... hoorde je aan het begin van deze aflevering. Ad wordt toch veroordeeld. 16 jaar gevangenisstraf. Hij gaat direct naar de veroordeling in cassatie. Dat betekent dat de Hoge Raad, de hoogste rechter, nog één keer naar de zaak moet kijken. Maar daarbij wordt niet meer inhoudelijk naar alle details van de zaak gekeken. Alleen of het recht wel goed is toegepast. Oftewel of het gerechtshof geen fouten heeft gemaakt. Maar hoe kan het dat Ad nu wel veroordeeld is? Terwijl er geen extra bewijs is. En ook de omstandigheden gelijk zijn gebleven. Hoe kan het dat de ene rechter zegt... Dat een ander koffertraject niet goed te controleren is en dat de andere, in hoger beroep, het blijkbaar wel allemaal goed genoeg vindt. Okay, okay. Zo'n cassatie duurt lang, vaak een jaar of nog langer. In afwachting daarvan ga ik op bezoek bij Boukje. Boukje woont alleen in een containerwoning, vlakbij Eindhoven. Ik heb met haar afgesproken op een zonnige zomerdag. Het is die dag toevallig precies een jaar geleden dat Ad veroordeeld werd. Hoi! Hoe
3: is het? Goed, kom binnen. Voor een
2: containerwoning is het best ruim. 32 vierkante meter, met uitzicht op de maisvelden. Aan de muren hangen schilderijen, door Bouwkje zelf geschilderd. Het is trouwens niet dezelfde container waarin ze eerder met Ad woonde. Daar moest ze afgelopen voorjaar uit. Maar toch staan er overal
5: spulletjes van hem. Toch heb ik het idee dat dit ons huisje is. Het zijn spullen ook, het zijn onze spullen. Maar...
2: Kan je vertellen, wat is er van Ad? Wat maakt het uh, jullie huisje?
5: Uh, ja, Ad is echt, uh, heeft heel veel gereisd, hij heeft allemaal een tempeltje, van, een boeddhistisch tempeltje, foto's van zijn dochter en uh, ja, alle, zijn uh, messenset. Hij is natuurlijk chef, dus... Uh, allemaal dat oh, soort dingen. Oh ja,
2: die die rol met messen, of niet? Ja,
5: ja, ja. En, een, uh, en de step is van Ad. Uh, ja, ja, de plantjes. Die, ja, eigenlijk van ons samen. Ja, eigenlijk alles is eigenlijk gewoon ons. Ja. ja.
2: Ja, wij hadden ook opeens van... Oh jee, het is vandaag gewoon een jaar geleden. Dus het is ook wel precies. een bijzondere ja. dag wat dat betreft. Of, was jij daarvan bewust dat ja, het ja, ja, precies ja, ja. een jaar geleden was?
5: Ik ben er zeer van bewust. Ja, ja, ja.
2: En wat, uh, met wat voor gevoel werd je vanochtend wakker?
5: Ja, ja, het duurt gewoon veel te lang. Maar ik ben me daar elke dag van bewust. Dus ik weet, gisteren was ik me ervan bewust... dat het uh, één jaar min een dag was. En, uh, dus op zich, qua gisteren en vandaag scheelt niet veel. Maar wel dat je echt denkt, wow. Want hij heeft eerst al 735 dagen in voorarrest gezeten. En nu dan ja, een jaar precies er nog bij... Ja, het is gewoon bizar eigenlijk.
2: Ja. Hoe gingen jullie daar naartoe ochtends?
5: Ja, het was sowieso de laatste week al heel spannend. Ik heb zelf wel de dag van tevoren gewoon gewerkt. Als ik dan geweten had dat dit de uitspraak was, dan uh, waren we wel iets leuks gaan doen. Ja, we hadden eigenlijk niet eens koffer ingepakt of geen tas gepakt. We zijn daar gewoon naartoe gegaan.
2: Maar ondanks dat Ad vast zit, spreken ze elkaar bijna elke dag.
5: Um... Ja, ik weet niet of dat allemaal mag. Maar voordat hij naar zijn werk gaat, dan belt hij mij op. Dus dan begin van de dag, zeg maar, dan uh, hoor ik Ad. Ja. En dan um, op dinsdagavond en donderdagavond, dan kan hij tien minuten bellen. En verder, ja, in recreatietijd. Maar dan ben ik vaak aan het werk, dus dan is het twee minuten even horen hoe het gaat. En uh, ja, zijn ja. we gewend. <laughs> ja. Op mijn werk weten ze het ook. Dus dat scheelt wel heel veel, anders... Uh, ja, ik, ik loop soms gewoon weg opeens, want dan belt Ad en ik kan hem nooit terugbellen. Hmm. Dus uh, yeah. ja, maar dat helpt wel hoor. We doen in principe alles samen, terwijl we dan ja, wel heel ver uit elkaar zitten natuurlijk.
2: Als advocaat, Vito Shukula is er ook bij, die dacht dat ik bij Bouwkje ben.
1: Ik heb toch wel hoop dat, dat ze toch gaan denken van ja, dit is niet goed gegaan, dit moet overnieuw. Uh, maar ik vind het wel jammer, anderzijds... Uh, het zou mooi zijn natuurlijk, hè, maar anderzijds ook wel jammer dat je er dan uh, dit hele traject door moet. En hij zit wel vast weer, hè? En, en, en weet je, het is toch weer een deel van zijn leven waar die weer vast zit. En ook, niet alleen hij zit vast, maar ook Boukje zit deels vast, want ik luister naar haar. En uh, zij zit ook een soort van opgesloten, want haar wederhelft, haar geliefde, is er niet. Dus zij zal zich ook deels opgesloten voelen, toch? Ja.
5: <hums> Ik gedraag me zelfs een beetje alsof ik vast zit. Ja. Ook omdat wij meer samen leven, maar je wereldje wordt gewoon heel klein. Um, nou, ik moet werken, ik ga op bezoek, ik, ik bel met Ad. Dus ja, wij zitten samen, ja, ons hoofd zit gewoon samen vast eigenlijk.
2: Sinds de veroordeling bestaat Boukjes leven uit wachten.
5: Ja, nou, bij mij is het, hoort bij mijn leven nou. Ja. Wachten, 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 ja, je wacht al altijd lang. wachten.
1: Eigenlijk al vijf jaar aan het wachten.
5: ja. En in de gevangenis wachten tot je naar binnen mag. Wachten, ja, dat is allemaal
1: wachten,
2: wachten,
5: wachten. 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 Ja. ja, Alles wachten.
2: Maar het belangrijkste waar Bouwkje, Ad en Fito nu op wachten is de Hoge Raad. Want, vinden ze, hier is iets flink misgegaan. En ze zijn niet de enigen die dat vinden. En, uh, en maakt het wat uit uh, dat Peter van Koppen nog een boek heeft geschreven? Helpt dat?
1: Zeker. Ik bedoel, dat ik en Bouwkje zeggen dat hij uh, uh, onschuldig is veroordeeld, ja... Dat zeggen mensen natuurlijk, de luisteraars al zeggen, ja, de, dat is een advocaat en dat is een, zijn partner, die zijn niet objectief. Maar Van Kop is een hoogleraar en die man die gaat echt niet over één nacht ijs. En um, die heeft toen ook uh, uh, gevraagd van, mag ik dat dossier hebben? En daar hebben we ook over nagedacht van, uh, oké, okay, uh, wat wilt u daarmee doen? Hij zegt, ik wil objectief onderzoek doen. Nou, toen hebben we dat dossier gegeven aan hem en toen stuurde hij terug, ik ga een boek overschrijven. Oké. Okay.
2: Het boek waar Vito het hier over heeft is van emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen en criminoloog Floor Oosterwegel. Het verscheen in het voorjaar van 2023 en gaat helemaal over de zaak van Ad en de verdwijning van Patrick van Dinnenburg. Het boek gaat eigenlijk niet over de vraag of Ad nou wel of niet schuldig is. Het gaat vooral over de vraag of het politieonderzoek wel deugde en of Ad's bekentenis überhaupt kan kloppen. Van Koppen houdt zich al sinds de jaren negentig bezig met gerechtelijke dwalingen. Als een van de eerste in Nederland. Tijdens zijn loopbaan kreeg hij tientallen politiedossiers onder ogen. En ook over de Mr. Big methode heeft hij zich al eerder kritisch uitgelaten. Net als andere rechtspsychologen vindt hij dat het risico op een valse bekentenis te groot is. Maar in het dossier van Ad verbaasde hij zich niet alleen over de inzet van de undercover actie, maar eigenlijk over het hele politieonderzoek.
4: Uh, wat vooral opviel in die zaak is dat de politie niet geïnteresseerd was in de waarheid. En dat is een iedere vervolgvraag die je zou kunnen stellen, wordt niet gesteld. Uh, en dat gaat...
2: Volgens Van Koppen heeft de politie nagelaten om heel simpel politiewerk te doen. In de eerste plaats, controleren of het verhaal van Ad überhaupt kan kloppen.
4: Uh, en dat gaat natuurlijk eigenlijk centraal over de bekentenis die Ad uh, afgelegd zou hebben. Uh, die bekentenis hield het volgende in. Uh, hij zegt, ik heb... Uh, Samen met Fred heb ik toen uh, die Patrick uh, op een industrieterreintje in de, in de buurt van Halfweg een, uh, om het leven gebracht. Toen heb ik hem in beton uh, uh, begraven. En toen zijn we hem gaan opgraven. En toen hebben we hem uh, door de shredder gehaald, die door iemand anders gehuurd was bij Bo Rent. En dat hebben we opgevangen in een zeil. En dat hebben we toen gedaan in de nieuwe auto van, uh, van Fred, namelijk een Mercedes ML. En toen hebben we hem uitgereden op een bolleveldje op Noordwijkerhout. Nou, dit is zo'n idioot verhaal. Dat, en nou, komt heb de tussenzin, verhalen komen heel veel in strafzaken voor. Dus je moet niet zeggen, het is een idioot verhaal, dat, dat zeggen we op, op Prima Vista, dat is onzin. Maar het is wel zo'n idioot verhaal dat je dat minutieus moet gaan controleren. En dat is op een hele hoop punten, namelijk heel simpel, hè. Waar heb je hem precies in het beton gegraven? Nou, dat bleek hij niet te kunnen aanwijzen. Um, vervolgens, uh, uh, hoe heb je hem dan weer uit het beton gekregen? Had je daar een drillboor voor? Of had je daar een apparaat voor? De vraag wordt helemaal niet gesteld. Waarom ben je hem weer gaan opgraven? Hij lag toch veilig onder het beton? Die vraag wordt helemaal niet gesteld. Vervolgens is het wa En waarom ga je hem dan door de shredder halen en niet gewoon ergens anders begraven? Die vraag wordt niet gesteld. En hoe, kom je nou, hoe is die shredder bij jou gekomen? De, kijk, de, simpelweg de grootste shredder bij Borent. Die is, moet je op een aanhangwagen ophalen. Dan heb je dus weer een auto nodig met een trekhaak en dat soort dingen. Bij welk, uh, welk filiaal van de Borent heb je die uh, shredder opgehaald? Het antwoord is, uh, die vraag is niet gesteld. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Kan je zo'n lijk in zo'n shredder krijgen? Nou, dat hebben wij uitgezocht. Dus wij hebben ons verdiept in shredders en gesproken met de, de grootste importeur. Maar ook met de mensen van Borent. En het is heel simpel. De grootste shredder die Borent verhuurt heeft een, een opening van 15 bij 15 centimeter. Dat was toen zo. Dat is nu nog steeds zo. Hè, want ik heb over, toen is het 20 jaar geleden inmiddels. Um, daar krijg je geen heel lijk in. Sterker nog, als je het lijk in stukken gesneden hebt, krijg je het er ook niet in. Want er gaat geen schedel doorheen. Er gaat geen bovenbeen doorheen. Er gaat geen torso doorheen. Dat is heel simpel vervolgonderzoek wat niet gedaan is. Ze hebben wel één vervolgonderzoek gedaan namelijk. Ze hebben de politie bij um, Bo Rent uh, in die periode, dus de eerste deel van 2002, opgevraagd uh, alle mensen die een shredder gehuurd hadden. En hebben de namenlijst vergeleken met de namen in het dossier. En uh, daar was geen enkele overeenstemming. Dus dat zou toch denken van dat is ontlastend voor de verdachte. Dat is het enige volgonderzoek wat er naar gedaan is. Hij, die, uh...
2: Als het aan Peter van Koppen ligt, had de politie dus veel beter haar werk moeten doen. Niet alleen om te controleren of die bekentenis wel kon kloppen... maar ook om te controleren of Patrick van Dillenburg wel echt dood is. Of dat er niet iets anders met hem gebeurd is in 2002. Want van zijn lichaam is nooit iets teruggevonden. Wat in ieder geval vaststaat, is dat Patrick van Dillenburg op 31 december 2001 een drugstransport ontving. Van een koerier die met 46 kilo kook van Suriname naar Schiphol was gevlogen. Maar in de periode ervoor waren twee andere drugstransporten van hem gestolen. Van Dillenburg stond dus onder spanning. Hij was bang dat hij nog een keer geript zou worden. Om dat te voorkomen had hij zijn vriend Fred gevraagd om mee te gaan, als een soort bewaker. En Fred nam op zijn beurt Alt mee. Ad was in die tijd bevriend met Fred en daarna zwaar verslaafd aan drugs. Het blijkt een slimme set van Van Dillenburg om de twee bewakers mee te nemen. Want op Schiphol zit hij inderdaad de ripper staan. Maar hij weet de drugs die dag toch veilig mee te nemen. Alleen een paar dagen later verdwijnt Van Dillenburg. En is het onduidelijk waar de drugs zijn gebleven. De politie gaat ervan uit dat Ad samen met Fred verantwoordelijk is voor de verdwijning. Maar volgens Van Koppen zijn er veel meer scenario's mogelijk.
4: Want Patrick verdween heel vaak zomaar. Het was een man die, die uh, laat zeggen, internationaal leefde een, een stapeltje paspoorten had. Veel in Colombia zat, veel in Suriname zat, ook vooral veel in Brazilië zat. Maar er zijn ook verhalen dat hij nogal vaak in Afrika zat. En hij had, voor die tijd had hij tegen verschillende mensen gezegd, nou binnenkort uh, duik ik onder uh, en dan, uh, dan hoor je niks meer van me. Uh, dus het alternatieve verhaal is, want kijk, de, de kern van de zaak is, er is natuurlijk ook geen lijk. Het alternatieve verhaal is dat Patrick ergens uh, ondergedoken zit uh, in de zon, bang voor die rippers. En uh, er zijn uh, tenminste drie groepen uh, interessant.
2: Volgens Van Koppen blijkt uit het dossier dat er ook nog andere gehad zouden kunnen hebben bij de dood van Van Dillenburg. In zijn boek schrijft hij over drie andere dadergroepen. Die noemen we hier niet bij naam omdat we ze niet om weerwoord hebben kunnen vragen.
4: Naar die drie uh, redelijke goede kandidaten als moordenaars van Patrick van Nielsen is geen enkel onderzoek gedaan. Noppy, nada. Dat is curieus. Uh, dus wie gaan we dan onderzoeken? We gaan Ad onderzoeken. En Ad is, uh, was toen de tijd een, uh, een Junk. Hij is nog steeds een Junk. Nou, misschien nu niet nu in de gevangenis zit. Maar hij heeft een lang leven achter de rug. Hij woog toen uh, 49 kilo. Dat is ook niet iemand die je met zo'n gewicht een, uh, iemand uh, dood ziet slaan, maar oké. Okay. Um, uh,
2: Want wat zou je normaal in zo'n moordzaak moeten doen? Als je, nou, als je uh, denkt van goh, ik ga die cold case toch een keer afstoffen, van de plank halen. Ik ga hem toch onderzoeken. Wat zou een normale gang van zaken zijn?
4: Nou, de normale gang van zaken is natuurlijk dat je met getuigen gaat praten. Dat je uh, om uh, de mensen die je verdenkt gaat praten. Dat je dan met het politieteam bij elkaar gaat zitten en zegt, nou wat voor zijn de reële... Scenario's in deze zaak. Nou, die zijn er. Vijf eigenlijk. Hè. Eentje, Patrick van der ligt ergens in de zon. En dan zijn er vier uh, uh, groepen kandidaat voor, uh, om hem vermoord te kunnen hebben. Waarvan Ad en Fred er één zijn. En, uh, 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 en die ga je dus uitrechercheren. Uit en, en op een dan ja, dat heet dan zoeklijnen. Dus je, je, je hebt gegevens, daar zoek je op door. En op een loopt het dood. Of kom je erachter dat het een onzinzoeklijn is en dan stop je ermee en dan schrijf je dan netjes op. En dan zeg je nou, we hebben dat uitgezocht. Uh, en dat, dat is dus gewoon helemaal niet gebeurd.
2: Hey, en hoe groot acht jij nou de kans dat, uh, dat Patrick uh, gewoon ergens lekker in de zon ligt?
4: Daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Of uh, simpel reden, ik kan er niks zinnigs over zeggen, maar niet serieus uitgezocht. is. Want nu komt het antwoord. Er is natuurlijk wel door de politie geïnvesteerd in onderzoek naar de vraag, dus, ligt hij ergens in de zon? Nou, dan, uh, 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 dat heeft men als volgt gedaan. Men heeft een, uh, aan de Braziliaanse autoriteiten en aan de Surinaamse autoriteiten een rechtshulpverzoek uh, gedaan. Wat, uh, waar de kern van eigenlijk was van... Uh, is er iemand onder de naam Patrick van Dillenburg bij jullie in de burgerstand ingeschreven? En het antwoord, zowel in Brazilië als Suriname, was nee. Ja, wacht even. Als Patrick van Dillenburg ongedoken is... Dan is de naam die je gebruikt niet meer Patrick van Dillenburg. Dus... Nou ja, dat is dus ook zo'n... Zo we, we willen het gewoon niet weten. Daar komt het eigenlijk om neer.
2: Als je van koppen zo hoort praten... klinkt het eigenlijk ondenkbaar. Dat iemand op basis van zo'n gammel onderzoek... is veroordeeld tot 16 jaar cel. Maar toch is het gebeurd.
4: Het is, het is uh, zo'n ontzettend vaag soep. En iedere keer als je ergens je vinger in die soep steekt... dan denk je... hè? En waarom heb je deze vraag niet gesteld? En waarom heb je dit niet uitgezocht? En dit is dus een volledige opstapeling van, we willen het gewoon niet weten. Maar dit heeft dus op geen enkel meer iets met een beetje serieus politieonderzoek te maken. En het is zorgelijk dat op, op basis van zo'n dossier deze man veroordeeld is.
5: Hey schatje. Fijn dat je even mee kan doen. Oh, ja, het wordt
2: het. Het wordt het Terwijl ik bij Bouwkje thuis ben, belt Ad. Hij weet dat we er zijn. En wil vertellen hoe het met hem gaat. Right. Hoe, hoe gaat het met je?
0: Uh, ja, dat is oud. Het duurt lang. Ik uh, blijf positief omdat uh, nou mijn gedachte toch niet in eerste instantie af is geweest. Dus mijn hoop is dat ze er beter naar kijken. En als ze er echt naar kijken, dan weet ik dat het goed komt.
2: Zoals je kon horen aan het begin, werd Ad direct naar zijn veroordeling meegenomen. In eerste instantie werd hij in de gevangenis in Dordrecht geplaatst. Maar vrij snel erna werd hij overgeplaatst naar Vught. Zodat het voor Boukje en zijn familie makkelijker is om hem te bezoeken. Daar zit hij op een afdeling met elf anderen.
0: Altijd uh, al van mannetjes. Dag één heb ik haar, uh, eigenlijk al meteen uh, afscheid van genomen. Dus ik doe niet mee aan die gooi. Ik ben heel op mezelf, ik lees veel, uh, kijk tv. Ik ga me eigenlijk goed voor Ik doe een beetje mediteren. Ja, lichamelijk gaat het slecht. Veel klachten.
2: Wat, wat voor klachten heb je? Uh, maar
0: acht, uh, acht ik heb vandaag weer een afspraak in het ziekenhuis voor een scan. Uh, veel last van mijn benen. Ik kan een uh, half dag werken alle uh, andere medicatie gehad voor restless Feet. die werkt niet. Dus, dus ik moet er toch verder gaan kijken.
2: Nou, wat vervelend.
0: Een vlekje op mijn longen wat aan het groeien is. Ja, ik ben blij dat Bouwke de ene week één keer en de andere week drie keer op bezoek komt. Wat ja. voor haar ook moeilijk is natuurlijk, want ze hebben gewoon een reguliere baan. We hebben één keer in de maand VZT. Wat is
3: dat? Dat is een uh, kamerbezoek zonder toezicht. Okay. Daar staat een bed,
0: een koffie, zinschot, een koffieapparaatje. Het is wat haar uh, gesleten wat tijd. Maar uh, ja, dat is meer dus,
2: uh, ik vind het een beetje. Boukje van... en Ad hebben sinds 2017 een relatie. En toen ik ze twee jaar geleden ontmoette, viel al meteen op hoe verliefd ze waren. Terwijl het eigenlijk geen mensen zijn die je bij elkaar zou verwachten. Ad is 53 en Boukje begin 40. Ad is jarenlang drugsverslaafd geweest. En heeft, voordat hij Boukje leerde kennen, vastgezeten in Thailand, Spanje en op Aruba. Boukje is kunstenares en werkt in een kringloopwinkel. Ze moet niets van drugs hebben. En inmiddels is Ad ook wel van de drugs af. En dat komt mede door deze zaak. In de gevangenis wordt je gecontroleerd. Als hij wel gebruikt, mag je voor straf minder bezoek ontvangen. En dat betekent dat die bouwk je dan minder vaak zou zien. Want ondanks alles zijn ze nog steeds smoorverliefd op elkaar.
5: Ja. En nou... Ja, aan Ad is niks verkeerd. Wij staan, maar dat is echt perfect. Alleen de situatie is gewoon ja, zo, uh, pff, ja. zo heftig.
2: Wat Om de moed erin te houden,
5: verzinnen ze samen projectjes. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld een keer. Um, in de gevangenis heeft niemand plantjes. Dat kan niet, dat mag niet. En wij houden heel veel van plantjes. We hebben ja, allemaal leuke planten staan. En dan heb ik op een gegeven moment. ben ik um, ja, een sprietenplant heb ik die blaadjes gekopieerd. En heb ik daar een soort bouwpakketje van gemaakt. Dat hij daar... Die heb ik uitgeprint. Heeft hij in de gevangenis, dus in Vught, heeft hij die blaadjes zitten uitknippen. Heeft hij schaar moeten regelen bij de bewaarders en zo. En dan heeft hij zelf een paar van die sprietenplanten gemaakt. En toen waren die buurjongens, de buurmannen, die waren ook enthousiast. Dus heb ik er nog wat meer... Ze dus hebben we meer van die jongens daar, allemaal van die plantjes zitten knutselen. Ja, gewoon positief, positief blijven. Is dan een paar dagen kan het echt niet hoor, maar dan, uh, ja, daarna weer wel. Ja, ik voel me net, net een soort, ik ben dan de vrije uitloopkip en hij is ja. de legbatterijkip. Moet... Ja. 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 Ja, ja,
1: ja.
2: Ik merk aan Ad, Boukje en Vito hoe hoopvol ze zijn hoopvol dat de Hoge Raad zal beslissen dat de uitspraak van het gerechtshof vernietigd wordt en de zaak opnieuw moet worden behandeld. Maar ik weet ook, en zei eigenlijk ook, dat in praktijk heel vaak een cassatieverzoek wordt afgewezen. Misschien is dit een goed moment om heel even kort uit te leggen hoe zo'n cassatie precies in zijn werk gaat. Na een uitspraak van het gerechtshof kan je als verdachte in beroep gaan. Dan wordt een proces in gang gezet bij de Hoge Raad. Die gaat dan kijken of het gerechtshof zijn werk goed heeft gedaan en of het recht goed is toegepast. Inhoudelijk wordt het dossier dus niet opnieuw tegen het licht gehouden. Vast onderdeel van de cassatieprocedure is het advies van de advocaat-generaal, de AG. Die brengt in aanloop naar de uitspraak eerst een advies uit aan de Hoge Raad. Over wat hij of zij vindt dat de Hoge Raad zou moeten beslissen. En in de praktijk is het zo dat de Hoge Raad dat advies in veel gevallen overneemt van de advocaat-generaal. En een paar weken nadat ik bij Boukje ben geweest, komt dat advies. En daarin staat, samengevat, dat de AG vindt dat het gerechtshof de wet goed heeft toegepast. De Hoge Raad zou dus, wat de AG betreft, de uitspraak van het gerechtshof in stand moeten houden. En dat zou betekenen dat, als de Hoge Raad dit overneemt, Ad dus gewoon vast blijft zitten. Om eerlijk te zijn, ik zou dat een ongemakkelijke uitkomst vinden. Want ik weet natuurlijk niet of Ad van Dillenburg heeft vermoord... Maar ook ik heb het dossier gelezen. En natuurlijk ook het boek van Peter van Koppen. Los van de bekentenis is er gewoon niet heel veel bewijs tegen gehad. En volgens van Koppen kan die bekentenis dus überhaupt niet kloppen. Al was het maar omdat een lijk simpelweg niet in een shredder past. Als ik zelf in de Hoge Raad zou zitten... zou ik op zijn minst nieuwsgierig worden naar het boek van Peter van Koppen. En ik zou willen weten of het kan kloppen wat hij zegt. Ik ben wel benieuwd hoe de Hoge Raad met zulke situaties omgaat. Dus ik nodig Sven Brinkhoff uit. Hij is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam en kwam in een eerdere aflevering ook al aan het woord. Voor de duidelijkheid, hij is niet betrokken bij de zaak. Hij volgt het alleen van een afstandje. Ik wil van hem weten hoe hij ernaar kijkt. Was je zelf verbaasd door over de veroordeling van ATK?
6: Ja, want ik vond de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, integrale vrijspraak van ATK, vond ik een hele terechte. Vanwege twee redenen. Eén, vanwege de inzet van de methode, uh, hoe daarvan verslag wa was gedaan, uh, en dus ja, het rechtmatigheidstuk. Maar zeker ook de bekentenis, afgezet tegen wat de rest van het dossier nou eigenlijk uh, bevatte aan belastende informatie. En dat was echt aan de hele dunne kant. Uh, tot en met het niet aantreffen van een lijk, eigenlijk niet eens weten of Patrick van Dillenburg nou door een misdrijf om het leven is gekomen. De, het Hof is toch wel heel erg wat dat betreft op aannames gezeten. Het kan niet anders dan dat deze persoon overleden is en dat het ook door een misdrijf is, maar echt keihard bewijs daarvoor is het natuurlijk niet. En dat maakte dat ik uh, veel meer uh, kon instemmen met het rechtbankvondens die had vrijsprak. Ja. Ik hoop uh, dat de Hoograad wederom, want dat hebben ze in eerdere zaken ook gedaan, kritisch gaat kijken naar hoe deze undercover methode, hoe dit Mr. Big traject van A tot Z is gelopen. En misschien nog meer duidelijkheid over geeft wat wij eigenlijk van politie en OM verwachten op dat terrein. Qua transparantie, qua uh, die auditieve en audiovisuele verslaglegging die er in deze zaak voor een deel is, maar op cruciale momenten ook weer niet. Dat hele verhaal, dat dat, dat de Hoograad daar nog meer over gaat vertellen wat ze daarvan eigenlijk verlangen van rechters. Dat hebben ze in een eerdere zaak wel gedaan, maar nu wordt er eigenlijk een nieuwe vraag opgeworpen van hoe verplichtend het is nou om dat hele traject altijd helemaal audiovisueel vastgelegd te hebben en daar is het hof is daar wat milder in. Die zegt nou dat is niet verplicht. Een deel is ook al goed. Nou, ja. daar ben ik onder andere benieuwd naar wat de Hoge Raad daarvan vindt. Ja, en ook, en ook tuurlijk, gewoon als je heel, echt dit traject helemaal zo bekijkt, is hier nou te veel druk geweest, te veel beïnvloeding, eh, waardoor je uiteindelijk moet zeggen, die bekentnis is gewoon onrechtmatig verkregen onder te veel druk. Dat is ook een belangrijke vraag voor de Hoge Raad om hier te beantwoorden.
2: Dus wat jou betreft moet de lat gewoon nog hoger nog liggen? Nog hoger,
6: en daar zou dus de Hoge Raad in de lat nog weer iets hoger leggen, zou de Hoge Raad weer richting geven in kunnen zijn. Dat hebben ze in de Kaatsheuvelzaak gedaan. Nou, dit kan een volgende stap zijn.
2: Ja. Stel nou dat de Hoge Raad de veroordeling van de AK in stand houdt. Hè? Hmm. Wat voor gevoel beklijft dan bij jou?
6: Ja, kijk, uh, schuld, onschuld. Uiteindelijk, wij allemaal weten niet. De enige die daarbij is geweest, is de verdachte. Dus dat is altijd moeilijk om je aan te branden. Maar deze zaak, uh, gewoon vanwege die punten van hoe de methode is ingezet, maar ook vanwege de hoeveelheid wat in belastend zin naar hem toe gaat, ja, vind, ik, vind ik persoonlijk gewoon te dun. Dus het zou dan wel een ongemakkelijk gevoel geven als deze persoon tot aan de hoogste instantie wel voor dit delict wordt veroordeeld. Dat zou een heel ongemakkelijk gevoel geven. Ja. Nou, uiteindelijk gaat, wordt er met name gekeken, heeft het hof eigenlijk zijn huiswerk goed gedaan? Dus heeft, ze, heeft het hof eigenlijk goed opgeschreven alle stapjes die ze hebben genomen? Dus wat betreft hoe de methode is ingezet of dat afdoende was, maar ook... Het bewijs in zijn geheel. En daar kijkt de Hoge Raad met name naar. Dus eigenlijk naar best wel heel veel... en eigenlijk ook meer dan dat je zo op het eerste hoog zou denken.
2: En, um, maar nu ligt er ook een boek hè, van Peter van Koppen... dat is gepubliceerd nadat uh, Atka veroordeeld is. Mm -hmm. En hij zegt eigenlijk van nou ja, die hele bekentenis... en dat, de bekentenis is nogal een belangrijk onderdeel van de veroordeling. Dat kun je zeggen. Ja, die hele bekentenis uh, kan niet kloppen. Gaat de Hoge Raad daar nog naar kijken...
6: Want dat is... die, die kans is wat kleiner, omdat het op hofniveau niet echt een rol heeft gespeeld. Dus dan is de kans klein dat de Hoograad daar iets mee doet, op dit moment.
2: En kan je er wel op een ander moment wat mee?
6: Nou ja, dat is een beetje een kristallen bol kijken. Stel dat de Hoograad dus de lijn van de AG en het hof volgt en een ADK wordt schuldig bevonden. Dan kun je later misschien nog aan een herzieningsverzoek denken. En dan zou je dat boek nog in kunnen brengen als een novum grond, dus zoals iets nieuws. Wat echt de fundamenten onder die bewijsbeslissing weg had, namelijk de waarachtigheid van de bekentenis. Dat zou je nog kunnen doen. Uh, maar ja, dat is heel erg in een kristallenbol kijken en heel erg ver ja, naar de toekomst verdedigd als het ware.
2: Ja, want hoe lang zou zo'n procedure dan nog duren? Ja,
6: dat duurt jaren.
2: Is het nou een zaak die onder juristen heel erg uh, gevolgd wordt of... Eigenlijk niet.
6: Nou, de methode wordt wel heel erg gevolgd. En dit is, ja, die zijn natuurlijk niet heel veel tegengekomen. De Mr. Big methodes, dus dan wordt die wel heel erg gevolgd. Ja, wat, wat er met de methode gebeurt. Of die dan opnieuw onderuit gaat of overeind blijft, dat is denk ik het meest interessante. Uh, voor de mensen die op het juridisch vlak geïnteresseerd zijn. Ik ben ook geïnteresseerd in het juridisch vlak, maar ook in het menselijke stuk. Van hoe zit het nou uiteindelijk met de persoon die hier wordt voor? Dat heeft hij het wel gedaan? Is het dan terecht dat. Dat hij uiteindelijk ook tot nog met de hoogste instantie uh, wordt veroordeeld. Ja. Dan blijft altijd een lastige vraag, want niemand is natuurlijk op dat moment geweest in dat bolle veld. Dat al dan niet die kogels zijn afgevuurd. Is dat überhaupt gebeurd? Ja, dat blijft gissen. Dat blijft een grijs gebied, om maar even. En, een en grijs een gebied dus.
2: En wat de uitkomst van de Hoge Raad ook gaat zijn, dat blijft waarschijnlijk voorlopig wel vastzitten. Want ook al moet de zaak opnieuw worden behandeld en we weten dat de kans daarop klein is, dan is het nog maar de vraag of je dat nieuwe proces in vrijheid mag afwachten. En eigenlijk zit Boukje met hem vast. Ze zit gevangen in het leven van iemand die daadwerkelijk gevangen zit. Toen ik bij haar was, vertelde ze over hoe ze droomt over de dag dat Ad weer vrijkomt. Dat ze hem met de auto gaat ophalen, dat ze dan een ijskoud biertje voor hem meeneemt en dat ze hem dan helemaal wil fijn knijpen en knuffelen. En dat ze eerst een rondje gaan maken, langs vrienden en familie, en dan eindelijk naar huis. Ze heeft die dag al helemaal uitgestippeld. Op 12 december is het zover. Ik ben in Den Haag, in het chique gebouw van de Hoge Raad. Waar zo de uitspraak gaat zijn in de zaak van Ad. Eigenlijk zou de uitspraak alle een maand eerder zijn. Maar dat werd op het allerlaatste moment uitgesteld. Wat de reden daarvoor is, wil de Hoge Raad niet zeggen. Ik heb afgesproken met Boukje en Vito in de gang. Ad mag er niet bij zijn vandaag, althans niet in persoon. Blijkbaar is het niet gebruikelijk dat gedetineerden bij uitspraken van de Hoge Raad zijn.
1: Ik open deze
2: uitspraakzitting. Vlak voordat de voorzitter begint aan het arrest, verschijnt Ad op een groot tv-scherm. Hij is alleen te zien voor de raadsheren en de advocaat. De rest van de aanwezigen ziet alleen de achterkant van het scherm.
1: Dat de verdachte ook op een beeldverbinding aanwezig is.
2: In een verder doodstille zaal begint de voorzitter aan het arrest. Boukje zit links voor me. Ze staat strak voor zich uit. naar de marmeren muur van de zittingszaal. Al na een paar zinnen is het duidelijk welke kant het opgaat. De Hoge Raad zegt dat het gerechtshof zijn werk goed heeft gedaan... De voorzitter vindt dat het wel verstandig is om zoveel mogelijk geluids- en videoopnames te maken van een undercover-traject. Maar dat het hier geen vereiste is, omdat in het dossier van Ad ook schriftelijke verslagen van de agenten zaten. De lat voor dit soort undercover-trajecten hoeft dus niet verder omhoog, vindt de Hoge Raad. In tegenstelling tot wat hoogleraar Sven Brinkhoff eerder bepleitte. Verder vindt de hoogste rechter het oordeel van het hof... dat Ad niet te veel onder druk is gezet om zijn bekentenis af te leggen juridisch juist. Die bekentenis is dus bruikbaar als bewijs. Over het boek van Peter van Koppen zegt de hoograad niks. Net als over de vraag of een lijk wel in een shredder past. Dat boek kwam pas uit nadat het cassatieverzoek van Ad was ingediend. En maakt dus geen onderdeel uit van het dossier. En dus luidt de uitspraak...
1: Daarmee ja, is de veroordeling van de verdachte voor het om het leven brengen van Patrick van Dillenburg... en het verbergen van het lichaam, definitief. Dat geldt ook voor de opgelegde gevangenisstraf van 16 jaar. Daarmee komen we aan het eind van deze uitspraakzitting. Voor de overige uitspraken, de conclusies en de verdere beslissingen... verwijs ik naar de rol. Ik sluit de zitting.
2: Ik heb afgesproken om na de zitting nog even met Bouwkje en Vito te spreken. Ze zitten in een kamertje op me te wachten. Bouwkjes ogen zijn rood van de tranen. Ze heeft Ad aan de lijn.
5: Ja, dat komt ook wel goed. Alleen duurt het weer kleiner. Zeker, tuurlijk. <laughs> ja, ik ben ook gewoon heel lang nog
2: Ze zet de telefoon op speaker. Ad had deze uitspraak niet verwacht. Wat, vind je het goed als we het opnemen? Ja, tuurlijk. Ja, want hoe, uh, hoe, hoe is het vanochtend voor jou verlopen? Want jij, wij hebben alleen naar de achterkant van de scherm mogen kijken. Ja, ik, uh, ik was, uh, ben
0: al die tijd heel positief geweest. En uh, ja, dit valt wel heel rauw op mijn dag natuurlijk. Ja. Ongeloof. Alleen maar ongeloof. Maar ja... Uh, Tijd is
2: nog niet, uh, niet te einde. Moet moeten door. Wat ga je
0: nu doen? Ja, ik uh, eerst maar eens even met, uh, met Vito
1: op tafel gaan zitten. Ja, we gaan natuurlijk naar het Europese Hof uh, voor de rechten van de mens.
2: <lacht> Vito vertelt dat ze naar het Europees Hof gaan. Omdat hij vindt dat Ad zijn bekentenis niet in vrijheid heeft afgelegd. En hij wil opnieuw naar de Hoge Raad. Deze keer met het boek van Peter van Koppen. Hij had gehoopt dat de raadsheren al zo nieuwsgierig waren geweest om dat boek uit zichzelf te lezen. En al hadden laten meewegen in het arrest van vandaag. Maar dat is dus niet gebeurd. Daarom wil je het alsnog insturen. In de hoop dat de hoogste rechters dit boek als een novum zullen beschouwen. En dat de zaak alsnog moet worden herzien. Het zijn allebei juridische procedures die nog jaren kunnen gaan duren. Ja. Dus het wordt weer wachten, wachten. Maar ja, niet te
1: wachten. wachten, wachten, wachten. Maar we geven niet op. Ook al is het nu even een moeilijk moment voor ons. Maar uh, we geven zeker niet op. Want ja, we stoppen pas als hij weer vrij is. En niet nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, maar nadat hij uiteindelijk echt is vrijgesproken. En dat er recht is gedaan aan uh, deze zaak. En dit doet geen recht aan, uh, aan uh, de zaak. Zeker
2: niet.
5: Ons leven blijft nog even stilstaan.
2: Dit was Grijsgebied, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Elspet Stoker en ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. Ook dank aan Corine van Duin en Sophia Twicht. Voor meer podcasts van de Volkskrant kun je kijken op volkskrant.nl slash podcast. En als je goede journalistiek belangrijk vindt, neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig op volkskrant.nl slash podcastactie.